0: To witam bardzo serdecznie wszystkich w pierwszym i mam nadzieję nie ostatnim odcinku serii, którą na razie roboczo nazywałem Dibler Pyta. Zobaczymy czy to się przyjmie. Moim i wasz, Państwa pierwszym gościem jest Zbigniew Piotrowicz z redakcji You.
1: Tak jest, witam wszystkich. Też mam szczerą nadzieję, że to jednak nie będzie ostatni program z tej serii, bo to bardzo źle o mnie świadczyło.
0: Albo bardzo dobrze, bo niech wszyscy będą się bali po tobie wystąpić, bo tak, tak dobrze sobie poradziłeś.
1: to, to, w to nie uwierzę, ale, ale bardzo dziękuję.
0: Pozwól, że zacznę od tego, jak wspomniałem, współpracujesz z redakcją R&DTU, ale wśród fanów nie jesteś znany jako Zbyszek, tylko jesteś znany jako redaktor kebab. No i muszę spytać, jakby skąd się wzięła taksywa?
1: To nie jest jakaś szczególnie emocjonująca historia, tak szczerze mówiąc. to taksywka ciągnie się za mną jeszcze od 2000, żeby nie skłamać, siódmego, czyli już no 14 lat, strasznie długo, kiedy ja dość dużo larpowałem. Wiesz, czym są larpy? Tak. Tak, no to to nie będę tłumaczył, no ale może dla widowni, dla tych, którzy nie wiedzą, to takie, w dużym skrócie, jak gry fabularne, komputerowe, tylko że nie na komputerze, tylko w prawdziwym życiu. No. I wówczas na Fantazjadzie w 2007 właśnie roku grałem Araba. I ktoś nie mógł zapamiętać mojego imienia, ja nie rozumiem dlaczego, ponieważ nazywałem się Kasus al-Eladar i to było bardzo proste. I mówił, zawołaj mi tego, zawołaj mi tego kebaba. I, I tak zostało dzisiaj współcześnie, nie wiem czy taki dowcip byłby mile widziany, natomiast no, już za późno, żeby się, że tak powiem, wykaraskać z tej ksywki. Ja bardzo chciałem, że jak byłem w gimnazjum, żeby mnie nazywali Hades, ale nikt nie chciał mnie nazywać Hades, nazywali mnie Mroczny Zbyś, to już z dwojga złego mm-hmm.
0: wolę kebab. A teraz rozumiem, dodałeś jeszcze redaktora, żeby tych tak poważniej było troszeczkę.
1: A pewnie, no to, nie no, trzeba się czymś wyróżnić. Tym mm-hmm. Bardziej, że chyba jest jeszcze ktoś w polskim światku YouTube'owym, kto też ma ksywę kebab, co odkryłem jakoś... Jakoś parę miesięcy temu jak robiliśmy jakiś charytatywny stream dla Jaroka, nie miałem o tym pojęcia, teraz. Teraz musi być dwuczłonowa nazwa, żeby się jakoś wyróżnić.
0: Jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z RU?
1: To znaczy, to było tak, że ja no te parę lat temu, powiedzmy 4-5 lat temu, pracowałem w takim bardzo typowym korpo brytyjskim w Londynie. I to była taka no, mocno typowa praca, patrzenie się w Excela przez 9 godzin, do tego godzina dojazdu, godzina powrotu. Ja czułem się absolutnie wypruty, aż zawsze jakoś tak czułem w sobie taką wewnętrzną potrzebę, nie wiem jak to nazwać, no ale to, to takiej kreatywności dajmy na to, no to ch- chciałem coś robić. No i pewnego razu po prostu napisałem do Arniu, czy mogę dla nich pisać teksty najpierw oczywiście nie dostałem odpowiedzi, bo Archon jest bardzo zajęty i nie odpisuje osobiście, ale po jakimś czasie odpisał mi niejaki Johnny, który tam współpracuje z Arniu, czy właściwie wówczas współpracował, bo teraz nie bardzo ma na to czas, no odpisał mi, że jasne, pewnie, nie ma żadnego problemu, tutaj masz dostęp, proszę bardzo, pisz sobie. No to po jakimś czasie ja też zacząłem nagrywać jakieś swoje własne filmy, wideo na swój prywatny kanał i zapytałem, słuchajcie, czy ja mogę w takim razie te filmy, które robię do siebie na kanał też zamieszczać na stronie no pewnie, jeszcze ci gry jakieś załatwimy, masz tutaj sobie, nagrywaj, rób co tam chcesz, dla mnie bomba. I tak to jakiś czas trwało, potem był Pyrkon, żeby nie skłamać 2000 chyba 17? No, chyba tak, gdzie po raz pierwszy w sumie poznałem Arka, po czym, no, tak, tak na żywo, bo, bo, bo wcześniej tylko się tam gdzieś mizieliśmy online, e, po czym przyszedł ten kulminacyjny moment, w którym trzeba było już nagrywać ostatnie rzeczy do tego Wiedźmina, do tego wielkiego dokumentu o Wiedźminie. E, no to ja zaproponowałem Arkowi, to znaczy zaproponowałem, zapytałem go, czy będą szukali może jakichś aktorów do tego filmu o Wiedźminie, bo e, jak potrzebuje, to ja bardzo chętnie bo miałem raz, że już te rzeczy z larpów, dwa, że swego czasu też trochę cosplayowałem. Jestem jestem zwycięzcą cosplayu w 2013 roku. Naprawdę? Na na pyrkonie. Wtedy nie było jeszcze zbyt ciężko. To był ostatni rok, w którym miałem szansę, było bardziej zabawowe. I no, a poza tym też jako taką dorywczą robotę y, grałem jako statysta w Londynie, w różnych dziwnych filmach, na przykład kopałem Davida Tenanta w filmie Matt to be normal". No, proszę. No, y, dziwne rzeczy, albo jestem w tyle, nie wiem, znasz Grę Otron? Znasz, to mhm, no musisz stać. Ja. Oglądasz. oglądasz, Wiesz, kim jest szary robak? Jak zawsze mówię, kim jest szary robak, to wszyscy mówią, a, kto? Nikt nie kojarzy.
0: To ty bez jajec, nie?
1: Tak, to ten bezjajec, nie? to właśnie ten, ten, ten od Calissi, nie. to okazuje się, że on jest też całkiem utalentowanym muzykiem właściwie, wokalistą mm-hmm. i ma z, jak, jako Raleigh Ricci. No i nie chcę się chwalić, ale jestem w jego teledysku. Nie? <laughs> najdziwniejsze roboty, najdziwniejsze. No, będziesz jak e... Podemlika
0: podesłać do tego teledysku.
1: O, jestem tam może parę sekund i na koniec strzela mi w głowę. więc. No, ale wciąż,
0: a to, to tym bardziej. <laughs> no.
1: Wszyscy, którzy mnie nie lubią, teraz będą wpisywać i Raleigh Richie. dobra. E, natomiast wracając, e, e, no to właśnie i interesowałem się i YouTubem, i cosplayem, i grą aktorską i tak dalej, to powiedziałem, słuchaj, czy potrzebujesz Wiedźmina? Bo ja bardzo chętnie, w każdej chwili. I on powiedział, że... No, najpierw mi powiedział, że planował jakiegoś y, cosplayera tam w Szkocji zatrudnić. A no ja mu powiedziałem, słuchaj, ja, ja ci wszystko załatwię nic nie musisz robić. No i powiedział, dobra, okej, wpadaj. No to przeszykowałem cały strój. I tak się właściwie zaczęło to, że już tam powiedzmy, zaczęliśmy się tam jakoś tak bardziej zazębiać. Tam mi też chyba Grem, chyba sprzedał taki news, że no Arek może by się zastanawiał nad tym, żeby jakoś rozwinąć tą redakcję. No to ja wtedy jeszcze tego jakoś tam bardzo nie E, nie cisnąłem, ale po jakimś czasie, jak moi współlokatorzy w Londynie mi powiedzieli, że a, oni będą chyba wracać do Polski i my stanęliśmy z Asią przed dylematem, albo też wracamy do Polski, albo wynajmujemy coś już, bo już nie, nie, nie mieliśmy ochoty mieszkać ze współlokatorami, już, tak, już taki etap w życiu, że stwierdziliśmy, dobra, trzeba iść na swoje, więc albo byśmy musieli wynająć coś sami, ale w Londynie to jest koszmarnie drogie, albo pomyślałem, odezwę się do Arochona, zapytam, czy on tak serio szuka kogoś do roboty, czy tak w sumie nie bardzo. No i pogadaliśmy, ustaliliśmy, że dobra, przy, przylecieliśmy też tutaj już zorientować się w mieszkaniach i tak dalej, trochę trwały te podchody, ale no ja mu powiedziałem, że tam musi mi zapewnić powiedzmy przynajmniej te trzy dni w tygodniu za, za, tam, za tam minimalną stawkę, żebym ja był w stanie się przeprowadzić i utrzymać. Eee, I tak właściwie stanęło na tym, że, że, że dołączyłem do redakcji, czyli najpierw przez trochę ponad rok, chyba, tak, tak powiedzmy, takiego wolontariatu, plus jakieś, te... poza tym to jest bardzo fajna ekipa, więc ja, ja dość naturalnie chciałem współpracować i, i jakoś tak być przy tworzeniu tego kanału, bo już od lat wspierałem kanał jako patron, zresztą do dzisiaj wspieram mhm. I, i tak właśnie doszło do tego, że dołączyłem do Arniu. trochę, trochę długo wyszło.
0: Nie, bardzo dobrze, ja się, ja się najbardziej bałem tego, że głównie ja bym gadał, więc mnie to się podoba. E, właśnie, bo e, tak naprawdę ten kor e, redakcji siedzi w Szkocji, tak? I, tak, można tak powiedzieć. Tak, i, tak. I chciałem w ogóle spytać, ponieważ no, przecież mieszkacie w Wielkiej Brytanii, no to naturalnie znacie język angielski i się zastanawiam, dlaczego właściwie aren.eu nie jest prowadzone po angielsku? Mielibyście większe zasięgi i... i e, um, no właśnie.
1: Wiesz co? E... To ci teraz zdziwię, ale jest kanał Arniu, po angielsku, są na nim dwa materiały, jeżeli się nie mylę. To są chyba wywiady z Braćmi Oliwier, bądź coś takiego. Te, te kanały mają chyba nawet paręnaście tysięcy subów, ale nie są w żaden sposób rozwijane. Mhm. Jeżeli odwiedzałeś naszego patronata, może, to tam, jeżeli się nie mylę, to takim najwyższym tierem, do którego dążymy, jest odpalenie tej wersji angielskiej jakoś tak mhm. żwawiej powiedzmy. Natomiast nie wiem, czy w tym momencie to się dalej pokrywa z naszymi aspiracjami. Samo tworzenie kontentu po polsku bardzo dużo nam czasu zajmuje, więc wbrew pozorom to nie jest takie łatwe. Mhm. Z jednej strony bardzo byśmy chcieli, bo to może się ludziom wydawać, A, że napisanie już po polsku, a później tylko przeczytanie po angielsku i użycie tego samego futarzu, to tak naprawdę, no co to jest? No, to nie jest właśnie takie proste, no, jakby się mogło wydawać. Ja bardzo chętnie widziałbym, powiedzmy, rozwój tego angielskiego kanału i tak obaj, powiedzmy, obaj mówię, bo na etacie jest nas dwóch w tym momencie. Mówimy dobrze po angielsku, myślę, chociaż jak tak sobie myślę o tym, to zawsze można by lepiej, bo ja się uczyłem tak na czuja. ja nigdy nie byłem zbyt dobry z gramatyki, ale po, no w tym momencie już się tak otrzaskałem, że no mówię poprawnie, dobrze i nawet z akcentem. Myślę, że nawet mam lepszy akcent niż Archon, ale e, kwestia jest taka, że Ark jest bardzo dużym perfekcjonistą pod tym względem i mi się wydaje, że... Em, kiedy my siebie słyszymy mówiących po angielsku, też słyszymy te błędy, też słyszymy ten zgrzytający akcent i tak naprawdę gdybyśmy chcieli odpalić wersję po angielsku, wydaje mi się, że chcielibyśmy mieć do tego porządnego lektora, mhm. <grych> a to już, to już tam może przysparzać kolejnych kosztów, kolejnych problemów organizacyjnych, na które w tym momencie, w tym konkretnym roku no nie jesteśmy gotowi.
0: Czyli jakby chęci są, ale po prostu nie do końca jest ten czas i znaczy,
1: ten temat krąży wokół nas od bardzo dawna,
0: i, ale z,
1: na razie je, to jeszcze nie jest pora.
0: Jasne. E, z tego co wiem, e, na drugim kanale Arandetio prowadzisz swój własny autorski program Arntek, w którym raz w tygodniu podsumowujesz ostatnie wydarzenia ze świata, głównie technologię, również gier. I chciałem spytać, skąd pomysł na Artek'a i jak przekonałeś do tego Archona? Znaczy
1: to. To też jest wielopłaszczyznowe, <śmiech> <śmiech> powiedzmy tak. Po pierwsze, potrzebny był, ja zaproponowałem ten format jako taki łatwy, szybki format, który będzie w miarę szybko powstawał, będzie można go regularnie tworzyć w, taki, w takich cyklicznych. Bo to, ludzie to lubią często i też potrzebowaliśmy właśnie, mi się wydaje, takiego formatu, żeby raz powiedzmy wypełnić jakieś takie nasze zobowiązania wobec sponsorów, dwa, stworzyć też właśnie, bo do tej pory powiedzmy taki monopol, mam wrażenie, jeżeli chodzi o, o newsy techowe, miał Kuba Klawiter, nadal, nie ukrywajmy, w dużym, w dużym, w dużym powiedzmy takim stopniu posiada ten monopol, bo jeżeli się pojawi jakikolwiek, ale jakikolwiek nowy format technologiczny komentujący technologię, to od razu wszyscy w komentarzach piszą Kuba Klawitor, kradniesz format. A po trzecie i z mojej perspektywy najważniejsze to było to, że Cały serwis ARNiU i kanał główny i kanał drugi był bardzo, bardzo, bardzo mocno utożsamiany z Archonem i szukaliśmy sposobu, żeby to troszeczkę tak złamać, z tego względu, że Archon nie jest w stanie obsmyczać każdego jednego materiału, który się pojawia u nas. Dlatego zależało nam na tym, żeby wprowadzić nowy głos nową twarz i tak troszeczkę oswoić ludzi z tym, że Arniu to nie, nie równa się tylko Archon, bo tak, tak było na początku, mhm. że było bardzo dużo twórców, był, był Grem, był Dorian, byli inni, było mnóstwo twórców e, i Arniu nie stało tylko Archonem, Natomiast w pewnym momencie ta ekipa zaczęła się, no nie powiem wykruszać, bo oni nadal współpracują do jakiegoś stopnia z Arnieu, ale pojawiać rzadziej, 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 rzadziej. i powiedziałbym, że tak 2013 14 no to już niemal tylko i wyłącznie Archon się pojaw- zaczął pojawiać na, ka- na kanale i ludzie się już tak osłuchali z Archonem, tak się przyzwyczaili, że każdy jakiś taki wyłam z, z tego głosu Archona, który niektórzy kochają, niektórzy nienawidzą, ale większość ludzi tak się po prostu przyzwyczaiła, że... Fakt, że pojawiał się jakikolwiek inny głos, nieważne czy był dobry merytorycznie, czy na przykład pokazywał coś fajnego, to teraz pamiętam na przykład piękny wyjazdowy film Grema, który pojechał do, do Skandynawii, chyba do Norwegii promować na, na taki promocyjny event God of War'a. super zrealizowany, tu ludzie strasznie łapkowali go w dół, no bo, no bo to nie był Archon. I potrzebowaliśmy jakiegoś takiego formatu, który by no, po- pozwolił złamać e, ten taki monopol. Bo to chcemy, żeby Arnie już się rozwijało. Chcemy, żeby nadal tworzyło jakościowe treści, ale Archon się no, nie rozdwoi, po prostu. Więc trzeba trzeba nowych głosów, teraz też jeszcze pojawia się kolejny głos, nasz kolega Marcin, który też mieszka w Szkocji jakimś cudem, który jakimś cudem kiedyś, bardzo dawno temu też współpracował z gry online, co jak się okazuje, jak nam powiedział, ale to jeszcze tak, no już przedpotopowo. I on, on już ma łatwiejszy start, nie wiem, czy dlatego, że ma lepszy głos, bo ma fantastyczny głos, ale zrobił kilka podglądów i ludzie bardzo ciepło go przyjęli już w tym momencie.
0: Właśnie, Więc bo tym, tak, to. właśnie, bo w tym momencie i, i ile jest ile w redakcji? Tak łącznie?
1: O, to znaczy, zależy jak liczyć. W tym momencie, jeżeli liczymy takie osoby, które no, pracują od rana do nocy nad redakcją, no, to jestem ja i Jarek. Natomiast mamy spore grono współpracowników. No, z, powiedziałbym, że tak z, z freelancerami to jest jakieś 5-6 osób, mhm. przy czym ja w tym roku, to mogę ci troszeczkę zdradzić, e, liczę na to, że będziemy to troszeczkę rozwijać i troszeczkę będziemy poszerzać tą redakcję o nowych współpracowników.
0: Ekskluzywna wiadomość dla e, Diblera, e, Arndotiu się rozwija i będą nowi ludzie. <laughs>
1: tak jest.
0: Pozwól, że przejdę do trochę poważniejszych teraz rzeczy, o, ponieważ aha. chciałem Cię o jedną rzecz spytać. Jak oglądam Artyka, to mam wrażenie, że jesteś gazeciarzem i ogólnie masz sporą wiedzę na temat technologii. I wydaje mi się, że spokojnie mógłbyś podjąć pracę jako dziennikarz w jakimś serwisie technologicznym, a jednak zamiast tego występujesz na YouTubie. Dlaczego? A,
1: to jest z kilku powodów, tak moim zdaniem. Po pierwsze, ja się nie czuję tak, ja jestem gadżeciarzem, ale jestem amatorem w takim w sensie. Ja jestem pasjonatem. Ja nie mam wykształcenia technicznego, informatycznego, programistycznego. Ja, mam, ja jestem ekonomistą. I ja się w większości rzeczy, które teraz wiem, bardzo dużej części nauczyłem się z YouTube'a, więc dla mnie to jest takie dość naturalne medium. A z drugiej strony, szczerze mówiąc, ja wątpię, żeby te serwisy technologiczne, internetowe były w stanie mi dać stawkę, którą teraz pobieram pracując dla Archona. Tym bardziej, że tutaj po prostu w Wielkiej Brytanii są trochę inne stawki i to głównie z tego wynika, więc jakby polski serwis technologiczny miał mi płacić tyle, co miałby płacić brytyjską pensję, nawet minimalną, to to, to nie wiem, czy by się zgodzili, tak szczerze mówiąc. Natomiast tak jak wspomniałem, ja naprawdę chcę, żeby Arniu się rozwijało. Dla mnie to jest super projekt, który jest mega rzetelny, właśnie dzięki osobie Archona, jest bardzo pożyteczny i to jest jakieś takie miejsce w internecie, gdzie ludzie, no, tak mi się wydaje, czują, że te informacje są takie dość sprawdzone. I ja nie ukrywam, ja w tym swoim formacie Arntech też miałem sporo jakichś bluperów, które, no powiedzmy, wynikały z tego, że no, nie zjadłem wszystkich rozumów, jak się wypowiadam, no, pamiętam, nawet takie drobne potknięcia ja później strasznie przeżywam, jak na przykład raz przeczytałem megabity, megabajty zamiast megabity i o, i później tak w tydzień skwierczałem, że A, kurde jaki głupi błąd i no, zaliczam takie głupie potknięcia, natomiast mhm. też mi się wydaje, staram się też ten y, armtechowy format tworzyć dość y, rzetelnie, rozwijać to ARNiU. E- no i właściwie nie wiem czemu, czy, czy ja chętnie bym się otworzył na współpracę z jakimiś innymi mediami, bo jeżeli mam czas, to ja bardzo lubię pisać i tak dalej, ale tutaj, gdzie jestem, jest mi tak no, zwyczajnie dobrze.
0: Właśnie, ponieważ ARN.U Ar-Ni-u, czy Arniu, Wiem, czy dobrze A... to wymawiam.
1: Jak wolisz, tak naprawdę, to nie, nie, ma, nie ma żadnych, żadnych wytycznych. Możesz mówić ARN.U, możesz Arniu, możesz Archneu jak Ci wygodniej tak naprawdę.
0: No. To, to Na razie zostanę przy arhn.eu, bo jakoś tak się przyzwyczaiłem. Eee, I właśnie chciałem powiedzieć, że arhn.eu ogólnie jest trochę znane z tego, że robi bardzo rzetelne, eee, rzetelne filmy. Eee, I chciałem nawiązać troszkę do tego, że niestety obecnie w sieci ten poziom dziennikarstwa w internecie jest na dosyć niskim poziomie ze względu na fake newsy, na to, że dziennikarze udostępniają jakieś sensacyjne informacje bez sprawdzenia źródeł. I co myślisz o tym, że sporo osób, przynajmniej z mojego towarzystwa, zaczyna bardziej ufać youtuberom, takim na przykład jak ty, którzy prowadzą Arnteka, niż tym prawdziwym dziennikarzom?
1: To znaczy, to też jest takie, wiesz, jest bardzo fajna książka, prawda, ona ma już trzy, chyba ze trzy lata. Influencer marketing, dotycząca polskiego rynku. Influencer marketingu i odpowiedź moim zdaniem jest prosta. Przede wszystkim ci ludzie, którzy powiedzmy są na tym YouTubie, z nimi jest łatwiej wykształcić jakieś połączenie
0: takie... O! Wszystko gra? Zresztą mam dwa koty i lubiesz czasami bić i tego się najbardziej bałem, żeby to robiły w trakcie tego. Ale dobra, może damy radę. Dobra. Co ty! O, oj! O, jest walka. Dobra, chyba się uspokoiłem, chyba. Kontynuuj, proszę.
1: E- Właśnie, wracając do tego influencer marketingu, to Dużo łatwiej jest ludziom, mam wrażenie, wyłączyć, wy, wyłączyć, wytworzyć takie połączenie pomiędzy youtuberem niż jakimś dziennikarzem, który pisze te suche artykuły. Dużo łatwiej jest też tych ludzi sprawdzić, dużo łatwiej jest też z tymi ludźmi, którzy są na YouTubie, wejść w jakąś interakcję poprzez komentarze. Często oni też mają jakieś własne socjale, to również tam grupy i tak dalej. Można ich popytać o jakieś porady albo coś, więc Często ta rzetelność jest taka, że jest łatwo powiedzieć, sprawdzam, żeby się zorientować, czy ktoś się na czymś zna tak naprawdę, czy, czy tylko powiela po prostu, czy pipi przepisuje jakiś artykuł po angielsku. Więc jeżeli chodzi o, o YouTube'a, to, to właśnie wydaje mi się, że właśnie to taka nić porozumienia na, na linii YouTuber-widz jest tym, co ludzi przekonuje o autentyczności danego człowieka
0: jest kwestia zaufania po prostu, tak? No, no tak. Ja, ja na przykład, jak teraz jest ta afera, ta, szofera, ta sprawa z GameStopem i z no. akcjami, które wykupywali, wykupywali na, na potęgę, to ja w ogóle o, całe, o całej akcji dowiedziałem się z Nagaga. Ja całą swoją wiedzę czerpałem z nań gaga i się okazało, że nawet nie musiałem czytać żadnego artykułu, żeby wiedzieć, o co chodzi.
1: No to, to tak, same memy wystarczą mniej więcej, nie? Czy, to, wiadomo. Bo to jest fajnie, ja, Korporacje uważają, że jest super, jak oni mogą manipulować rynkiem, ale jak mhm. e, zwykli ludzie ich na tym przyłapują i robią im pozłości, to już nie jest fajnie. No.
0: <laughs> porzucając jakby poważne tematy, e, chciałem cię spytać, przejdź e, w ogóle do gier, bo tak jakby Dibbler wie, o grach. E, o. Chcia- chciałem spytać, e, na jakie gry w tym roku najbardziej czekasz?
1: A W nadchodzącym roku? E, oczywiście na Skyrim 2. Nie, no nie wiem tak naprawdę. <laughs> Ciężko mi powiedzieć. W tym roku mógłbym, jakbyś mnie zapytał w zeszłym roku, to bym nie miał żadnego problemu z odpowiedzią, ale w tym roku nie mam praktycznie żadnych oczekiwań, tak, ale tak zupełnie, nie? Ja czekałem na cyberpunka, no ale to już mamy cyberpunka. W zeszłym roku cy- czekałem też na yy, yy, ojako yy, Bannerlorda, ale już też już wyszedł. A w tym roku, szczerze mówiąc, zupełnie jakoś nie, nie ma ani jednej gry, która by mnie fascynowała. Widziałem to na przykład zapowiedzi Resident Evil, tak? Tutaj ludzie bardzo głośno, szczególnie o tej wampirzej pani. O i tak. Ja, 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 o i tak, tak, to widziałem, to, to na Twitterze się zrobił, nie słyszą. Ale Resident Evil, to, to nie jest dla mnie. Jak, jakoś tak zupełnie te premiery tegoroczne mnie zupełnie nie grzeją. Głupio się tak wypowiadać, szczególnie jeżeli, mm-hmm. no umówmy się, siedzę w tej branży, ale Czuję, że ten rok to będzie dla mnie rok odkryć gier indie. Zresztą odkryłem na przykład, niedawno robiłem podgląd z gry Craft, która jeszcze nie wyszła i dla mnie to jest super gierka i naprawdę nie mogę się doczekać, aż wyjdzie, więc jeżeli mówimy o premierach małych gier, to jest sporo, na które czekam, bo jest właśnie ten Craft, jest nowa gra od twórcy Bad North. Nie przypomnę sobie teraz nazwy, w każdym razie to jest taki To nawet nie jest do końca gra, to jest taki city builder, ale na bardzo małą skalę i właściwie ciężko to określić, że jest bardziej takie experience jak powiedzmy Firewatch. Jest dużo takich małych gier, na które troszeczkę czekam, ale nie ma jakichś takich dużych, sensacyjnych premier, na na których nie, nie mógłbym się doczekać.
0: Coś trochę Cię rozumiem, bo w zeszłym roku to, to był pierwszy rok chyba, w którym ten największy gry grałem na premierę, bo i do Eternal mnie interesował, i of 2, i Ghost Tsushima. W tym roku, tak naprawdę, to chyba może jak Dying Light wyjdzie drugi?
1: Jak wyjdzie, wyjdzie... Jak? No właśnie. No właśnie. To, <laughs> wiesz, ja tu, ja tu ostatnio robiłem porządki, o, proszę bardzo, ja mam tutaj plecak z Dying Light 2, I to jest z Gamescomu 2018, to on już wtedy miał wychodzić, więc... No, ufam, że wyjdzie. Znaczy, czekamy. W Dying Light jeden bardzo się dobrze bawiłem, super mi się podobało. To że że to była jedna z pierwszych gier, które ogrywałem na konsoli mm-hmm. eee, nowej generacji wtedy jeszcze dla mnie. Ale tak to nie. Zobaczymy. Może Platicz i Misz coś wypuści, bo teraz eee, Platicz i ma. Eee, Polski Game Dev pisał, że mają zacząć wypuszczać własne gry, tworzyć własne studio. No to tego jestem ciekawy.
0: Oni już teraz pomagali przy The Medium, z tego co wiem, z tego co ja się orientuję, i oni też robili już tam część, nie tylko ten trailer, który był, ale również pewne rzeczy przy samej grze robili.
1: No, jeżeli chodzi o grafikę, to ja jestem spokojny, jestem przekonany, że, że, że akurat pod tym względem to ich gry będą bardzo dobrze wyglądać. Ja właśnie
0: wczoraj wczoraj zacząłem w ogóle obgrywać medium i, i wygląda świetnie, więc wydaje mi się, że poziom będzie wysoki.
1: No u, nas, u nas w redakcji ogrywa Archon, ale to tak nie badło że... Znaczy, no to... Mamy, t, mamy ten komfort, że możemy sobie wybierać gry, więc jak jest jakaś gra, którą na przykład mnie by bardzo jarała, a ja bardzo lubię na przykład gry strategiczne, ale to Archon też lubi gry strategiczne, to tym musimy się dzielić, ale lubię też bardzo RPG, e, rzeczy związane z fantastyką, ze z średniowieczem, no to, to po, powiedziałbym, jest taki mój mały konik. Natomiast e, jeżeli chodzi o inne, to du- jeżeli chodzi o duże jakieś premiery, to zazwyczaj ogrywa je Archon, chociaż na przykład ostatnio Call of Duty ogrywał dla nas nasz nowy kolega Marcin, mimo że czytał później Archon, więc to, to też zależy. U nas, jest, u nas jest zasadniczo dość niewiele shooterów, chyba że to są takie mhm. właśnie, powiedzmy, science fiction shootery, powiedzmy, jak, jak Doom, ale takich typowych shooterów Call of Duty i tak dalej jest stosunkowo niedużo, więc fajnie, że mamy do, od tego człowieka w końcu, to to będzie mhm. więcej,
0: no. I na koniec mam takie pytanie, które mam nadzieję zadawać każdemu eee, gościowi, gościu, czy to odmienia gości? Gościowi. Gościom. Gość, Bo, gościowi. O, które nie, nie, będą to, to każdemu wszystkim gościom. E, zamykają cię na pełen rok w izolatce i możesz ze sobą wziąć tylko trzy gry. Jakie to są gry?
1: Ja mam wrażenie, że odpowiedź będzie dość nudna. <grytania> Ale będzie tak wspomniany, na pewno już wspomniany Bannerlord. Uważam, że to jest, to jest super sandbox. Ja jestem w stanie wsięgnąć, wsiąknąć na nie, w niego na setki godzin. W zeszłym roku, jak wyszedł On chyba jeszcze wtedy był w becie. w każdym razie był we wczesnym dostępie, ale już takim płatnym, powszechnym no to ogrywałem go namiętnie przez chyba 150 godzin i super się bawiłem, mimo że się wysypywał, mimo że siał screenami, mimo że nadpisywał mi zapisy, mimo że no strasznie się gryzł z, ze wszystkim, co się dało, ale bawiłem się absolutnie fantastycznie i tak samo jak do poprzednich części, jak Warband i tak dalej, no z całą pewnością będę do niego wracał jeszcze wielokrotnie. I dwie inne gry, no tak, też, to jest też kontrowersyjny wybór bo ta gra nie jest uznawana za dobrą grę tak za dobrą grę tak powszechnie mam wrażenie to może inaczej jest powszechnie uznawana za okej okay grę za popularną grę ale w środowisku tych true graczy powiedzieć że lubi się tą grę to jest takie o takie fopa i to będzie Skyrim ja bardzo lubię Skyrim, ale ja na, strasznie i, i lubię klimat Skyrim i muzykę i tą ilość modów, które można tam wrzucić i fakt, że ta gra, nawet po y, tym ostatnim oficjalnym odświeżeniu, które było bodaj w 2016, mogę kłamać, w tak, tak, no. nadal wygląda super. Ja się bawię w Skyrim świetnie, nawet w tej waniliowej wersji, bez żadnych modów, bez żadnych y, uładnień i tak dalej. Ja się bawię niezmiennie super w Skyrim. Przeszedłem do tej pory, przeszedłem je tylko raz, bo zawsze to było tak, że wsiąkałem, robiłem wszystkie questy poboczne, i po 100, 150 godzinach już mi się tak trochę nudziło, już mi się nie chciało dalej grać, więc któregoś dnia po prostu usiadłem i w 35 chyba 5 godzin ograłem całe od A do Z i, i tak robiłem te poboczne questy, były, no bo jak to tak? Ale już dużo mniej, już tylko chciałem wiedzieć, jakie jest zakończenie, ale dalej chętnie bym wrócił.
0: To, to w ogóle to, to jest bardzo e... dziwne, bo Morrowind, Morrowind, Obliviona, czy Kierman nie gra się po to, żeby skończyć. To jest, po no. to, żeby tylko mieć ten świat, nie?
1: Tak, tak. Ja, ja do dzisiaj, też mi teraz strasznie kupię, do dzisiaj nie skończyłem Wiedźmina. Nie? Ja tak, to, też po paruset godzinach, już tak zazwyczaj jest tam już wyczyszczeć te, te wszystkie utopce, tych bandytów, coś tam, już tak, już jestem taki mega potężny, już mi się w sumie nie chce grać. Jak
0: będziesz chciał to mogę wyciąć, to co powiedziałeś teraz. <laughs> z, przyjdą z widłami. Nie? nie przyjdą,
1: bo zamknięte są granice. <laughs> Natomiast e, ostatnia gra, to, to chyba będzie tak klasycznie, nie będę się jakoś bardzo wysilał, ja bym powiem po prostu Hero Shiki 3 standardowo, po prostu w, wszystkie kampanie, wszystkie dodatki, wszystkie scenariusze, ja mam zajęcie spokojnie, nawet z tą jedną grą pewnie bym wytrzymał rok. Ja myślę, że mając te trzy to jest spora szansa, że dwóch z nich nawet bym nie skończył nie, przez ten rok, więc...
0: Chciałem powiedzieć, żeby takie trzy gry, że bycie mogli na 10 lat zamknąć i to to robić. Nie? Oczy- a, oczywiście. Dobrze, to, no to, to słuchaj, to e, chciałbym ci bardzo jeszcze raz podziękować za to, że e, ze mną porozmawiałeś. E, bardzo fajne tematy poruszyliśmy i sporo się dowiedziałem. Mam nadzieję, że nasi widzowie też się ucieszą od tego wywiadu.
1: Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich widzów serdecznie.
0: I co, no jak kiedyś. Kiedyś mi zabraknie gości, to jeszcze ja Cię po prostu zaproszę, bo widzę, że z Tobą można gadać i gadać.
1: Okej, okay. pewnie, nie? to jakieś nowe tematy, możemy. w ogóle podcast zrobimy, wszystko, fajnie,
0: wszystko A też są takie plany, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: No Dobrze, dobrze, fajnie. E, dzięki dzięki za rozmowę, bardzo było mi miło. Mam nadzieję, że ludzie mnie nie znienawidzą za moje pokrętne odpowiedzi. E, Jak pytam tego
0: Wiedźmina, to będzie dobrze. No.
1: <śmiech> dobrze. No i tyle, no to trzymajcie się, hej. Dzięki wielkie.